0: Good Morning Business Culture Geek Alors la COP28, on le disait tout à l'heure, c'est du pétrole, du gaz et des SUV mais heureusement, il y a les moulins d'Anthony Oui, c'est ça, exactement <rire> on cherche des solutions alternatives pour produire de l'énergie verte et effectivement, on pourrait recourir, j'allais dire, réhabiliter nos bons vieux moulins Ben oui, les moulins, notre ben oui. patrimoine culturel, on passe à côté ils sont souvent abandonnés d'ailleurs et eh bien on pourrait les transformer en Mini centrale hydroélectrique, c'est l'idée qu'a eu une start-up qui s'appelle Fougoutec. qui sont basés du côté de, de mont mines en Saône-et-Loire. On estime qu'il y a plus de 30 000 moulins à eau équipables en France et c'est pas très compliqué. On prend un moulin existant, on ajoute une turbine, un générateur, un petit dispositif et on va les transformer en station de production d'électricité et avec une production qui est non négligeable. Il y a un certain nombre de, de petites villes, de villages qui s'en sont déjà équipés. Je vous donne un exemple à Gueulzin par exemple, c'est une ville du nord, 1300 habitants. Ils ont un moulins du e siècle, ils l'ont transformé, réhabilité, centrale hydroélectrique, et eh bien à partir de ça, ils sont quasiment autosuffisants. Leur bien éclairage bien. public est généré par ça, l'électricité de la mairie, de l'école, de la cantine scolaire, le coût d'installation, c'est à peu près 80 000 euros, et leur économie annuelle, c'est 70 000 euros par an. Donc en un an, en un an le bien retour bien. sur investissement est réalisé, et surtout, l'avantage de l'énergie verte des moulins, c'est moulins rouges, moulin moulins verts, hein, voilà, c'est que, un, il n'y a aucune installation, le bilan carbone est très très faible, et surtout, il y a une acceptabilité sociale qui est énorme, parce que, contrairement à des éoliennes, par exemple, où vous avez oui. une pollution visuelle, pollution sonore, il y a toujours plein de débats, là, on part de quelque chose qui est complètement patrimonial, qui est installé dans le paysage, et on n'y touche quasiment pas, en fait. C'est bien, mais c'est quand même un peu anecdotique, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu nos besoins en électricité à venir dans les 30 prochaines années, c'est ouais, pas une centrale nucléaire. Oui, ouais, vous avez raison de le dire, c'est-à-dire que quand on parle de production d'électricité, il faut toujours avoir en tête les ordres de grandeur. Là, quand on prend les chiffres, si on équipe et on réhabilite une bonne partie des moulins en France, alors c'est l'association de, 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 de sauvegarde des moulins qui, donne, qui fait cette étude, ils nous disent qu'on pourrait produire 900 MW, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire, sachant qu'en France on en a 56, donc forcément c'est une toute petite partie de la production, on pourrait quand même alimenter comme ça un million de foyers en énergie, c'est quand même pas inintéressant, ça pourrait servir surtout à l'échelle ultra-locale, dans des petites villes, dans des villages, et puis en matière d'énergie renouvelable, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une solution magique, mais qu'il y a plein de petites briques technologiques qui vont venir s'ajouter les unes aux autres et qui peuvent, mise bout à bout, et bien générer une quantité d'électricité qui est non négligeable. Bah écoutez, si les rivières ne suffisent pas, il va prendre la mer. Alors on va prendre la mer, les fameuses énergies marines renouvelables, on parlait hier dans les journaux avec Jean-Baptiste des fameuses hydroliennes. Mmh. Hein qui reviennent, reviennent au goût du jour. On parlait d'une production théorique potentielle de 5 gigawatts, ça c'est pas rien, donc c'est des éoliennes sous-marines, on va exploiter ouais. les courants marins, mais on a aussi l'énergie houlomotrice, c'est-à-dire des structures qui vont exploiter les vagues, en fait, la puissance des vagues, transformer ça en électricité. Alors, on voit l'image, c'est assez impressionnant parce que ça ondule sur la vague. En on fait dirait un serpent, un serpent qui serpent, ondule effectivement et ça, ça à la énergie, surface. Et ça, bah exactement. Bah ouais. On va pouvoir produire de l'énergie, alimenter une île un peu isolée, une plateforme offshore, un village côtier. C'est hyper intéressant aussi. Et puis, on a également, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une French Tech qu'on avait reçue il y a quelques mois, l'énergie Osmotique, Mais oui. dire à l'estuaire les des variantes. fleuves. Ça. Le, la différence entre l'eau salée et l'eau douce. Exactement. Donc, la différence de salinité, ah. on va pouvoir l'exploiter, la transformer ah. en électricité. Quand on combine tout ça, eh ben là aussi, on a un potentiel conséquent. D'autant qu'il faut rappeler que la France a l'un des domaines maritimes les plus étendus au monde. On est le deuxième domaine maritime mondial avec grâce notamment à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, etc., etc. Et on a une, France, une excellence française aussi dans ce domaine avec des masters spécialisés de la recherche, notamment à l'Université de Nantes il faut le dire, 12 laboratoires et 13 masters spécialisés dans le domaine des énergies marines renouvelables. Bah ben C'est génial. Il y a aussi un master sur la mer à l'Institut catholique de Paris, j'en fais pas tout un, un flan. Il est tout beaucoup moins bien. Vous envoyer à la COP28 Anthony. Mais oui, il faudrait. Hein. Allez. Et si vous aimez la tech et l'innovation, je vous propose de me retrouver dans Le Meilleur Reste à Venir. C'est le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. À retrouver sur le site de BFM Business et sur toutes les plateformes.